0: El tren de RPA, de lunes a viernes, de una a 2 de la tarde.
1: Este miércoles vamos a contactar con el Instituto de Enseñanza Secundaria Valle de Allere, en Moreda, para hablar con uno de los profesores del Departamento de Hostelería con Segundo Riesgo sobre las becas Argal 2020. Seguiremos con el espacio solidario El Alba de la ONG Sol de Pac Pachacuti. Hablaremos de derechos humanos con Javier Arjona y terminaremos, como todos los miércoles, subidas al vagón vital, del presidente de Cepesma, Luis Lana.
0: El tren de RPA. De lunes a viernes, de una a 2 de la tarde.
1: Ayer, en Noche tras Noche... Y sobre todo, muy importante, que en este país somos muy de echar de menos lo que no tenemos y no cuidar lo que tenemos. Y la colección del Thyssen, la del Estado, es brutal. Es de las mejores colecciones a nivel internacional. En la colección pública del Thyssen tenemos Caraballo, tenemos Bacon... El único bacon en un museo español está en el Thyssen. Rozco, Liechtenstein, esas son las joyas del Thyssen, con todos mis respetos a mi adorado Gauguin. Nos va a dar mucha pena si se va. Pero tenemos mucho arte en este país, que tenemos que disfrutar y que tenemos que cuidar.
2: Porque ya saben, las noches en Asturias son de RPA. En toda Asturias, RPA.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y casi cuatro minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al día. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Cela, apeló ayer martes a la autonomía de los centros eh, docentes para delegar en sus gestores la responsabilidad de controlar al virus una vez que se vuelva a las aulas. Decía la ministra que serán ellos los que decidan quién o qué persona velará por el cumplimiento de las normas fijadas para tratar de evitar rebrotes en del coronavirus. Lo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de, de Ministros. Los directores de los colegios, directores y directoras de los colegios, eh, dijo la ministra, formarán al claustro, a los profesores, a los alumnos acerca de estas medidas con las que combatir al virus. CELA insiste en que todos los niños y niñas mayores de seis años, al igual que los profesores, tendrán que utilizar la mascarilla, a no ser que que sea posible la creación de grupos burbuja, un número muy limitado de pequeños que se comporten en clase como si de una familia se tratara sin conectar con el resto de módulos de infantil o primaria. La ministra de Educación insiste además en su apuesta por reforzar la formación digital y anunció que el Gobierno presentará a las comunidades autónomas eh, prestará queremos decir a las comunidades autónomas 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a Internet para que ningún eh, alumno se quede fuera de la educación independientemente de su realidad social o de donde resida. Educación recibirá del fondo Covid-19 aprobado. Ayer, por el Consejo de Ministros, un total de 2.000 millones de euros que va a repartir entre las comunidades autónomas para reforzar el sistema educativo. En principio, el Gobierno hará el reparto según las cifras de población de 0 a 16 años y de 17 a 24 años, ya que 400 de los 2.000 millones van a estar destinados a la enseñanza superior. Por otra parte, los sindicatos de educación, al igual que en otros sectores, también reclaman la regulación del teletrabajo en el ámbito educativo ante la posibilidad de que la evolución de la pandemia obligue a impartir enseñanza a distancia, enseñanza online durante el próximo curso, una regulación que debería establecer horarios y condiciones del teletrabajo del profesorado. Y otro asunto que dejamos sobre la mesa de Asturias al día, en este día, en este martes, la propuesta del Consejo Escolar del Estado para quitar el título de la ESO, el próximo curso y sustituirlo por un por una certificación sin límite de suspensos que orienta a los alumnos hacia el bachillerato la formación profesional o una tercera vía parece que está causando cierta división en la comunidad educativa. Son asuntos que hoy vamos a tratar con Gumersindo Rodríguez responsable de AMPE en Asturias Tino Brugos del SUATEA Cristóbal Puente de la Federación de Enseñanza de eh, UGT y Borja Llorente de Enseñanza de Comisiones Obreras en Asturias. Con ellos y con Amor Argüelles y Manolo Luña en el control de sonido, estaremos hoy en Asturias al Día.
0: Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
1: Pues como es habitual al inicio de cada programa, saludamos a nuestros invitados en esta, en esta jornada, Gumersindo Sindor Rodríguez, eh, Ampe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gumer? Buenos días. Oh
2: días afortunadamente y vosotros también.
1: Muchas gracias por eh, compartir reflexiones hoy en el programa. Tino Brugos, su ATEA, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tino? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bien, bien, aquí en, en plena desescalada.
1: Muy bien, muchas gracias. Cristóbal Puente, de, de la Federación de Enseñanza, de Federación de Servicios Públicos de, de UGT. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
3: días, Roberto. Muy bien, como siempre, encantado de estar aquí contigo.
1: Muchas gracias y Borja Llorente, enseñanza de Comisiones sobre las en Asturias. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, bueno, hola buenos días. Muy bien. Por aquí resistiendo, que no es poco.
1: <risa> Muy bien. Bueno, queda poco para para entrar en la nueva normalidad en términos generales. El próximo lunes estaremos ya en esa nueva normalidad. No veremos a ver cómo nos sienta como, como sociedad. En cualquier caso, hoy y como es habitual con vosotros eh, eh, más o menos una vez eh, cada mes, cada mes y medio, eh, analizar las cuestiones que tienen que ver con el sistema eh, educativo, con, en este caso con el inicio del curso. Hemos hablado en varias ocasiones a lo largo del confinamiento, del estado de alarma, de la situación de la, de la educación parece que se van abriendo, eh, bueno, pues algunas puertas de cara a lo que va a ser el próximo curso. En un primer momento, las clases se van a reanudar en septiembre en un entorno seguro y saludable. Eh, Gumer, ¿así lo, lo esperáis en AMPE?
2: Bueno, nuestra apuesta, efectivamente, es porque las clases se reanudan de manera presencial en septiembre siempre en las debidas condiciones de protección de la salud de los alumnos y de profesores. Es decir, para AMPE el único criterio que tiene que guiar eh, las decisiones sobre el retorno a las aulas es el de la salud de la población escolar. Eh, estas palabras que acabas de citar sobre el entorno seguro y saludable son palabras de Sánchez, pero eh, para nosotros... Eh, ...de momento son una mera declaración de intenciones... ...porque nada se ha hecho para dar cumplimiento a las mismas... ...más bien al contrario se han anunciado medidas... ...que son incompatibles con la salud escolar... Eh, ...parece eh, que en toda la comunidad educativa... ...en la población en general hay un acuerdo... ...sobre qué medidas de seguridad y de protección... ...son básicas... Eh, ...y las reducimos a dos... ...el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla... ...sin embargo... Eh, Existe un problema de confianza respecto a los responsables políticos y educativos en, en España y también en el Principado de Asturias. Hay un problema de confianza porque un día se anuncia una cosa y al día siguiente la contraria. Hemos pasado de reducir la ratio a 15 alumnos por alumno, eh, aumentarla, eh, por aula quiero decir, aumentarla ahora a 20 de dos metros de distancia a con 1,5, de desaconsejar el uso de la mascarilla, a exigir el uso, eh, su uso, su pena de multa, de pedir que toda la población la use a excluir a los niños de infantil hasta cuarto de primaria, bajo la bucólica idea que ya has eh, mencionado, de que los niños viven en burbujas o en grupos estables de convivencia, según se ha anunciado. Eh, bueno, se puede ser más cursi, para hablando de, de burbujas, de convivencia, para avalar la exclusión de las medidas básicas de seguridad a los niños por su edad, como si fueran inmunes al contagio, eh, y en todo caso supongamos que los, estos niños hasta cuarto de primaria eh, lo son son inmunes al contagio habría que estudiarlo desde el punto de vista sanitario pero sin duda los que no lo son son sus profesores que por edad y enfermedades propias constituyen eh, un grupo con elevadas tasas de letalidad eh, lo diré con absoluta franqueza yo creo que se está jugando con la salud y las vidas de los alumnos y de los docentes y esto es inadmisible eh, bueno, este inicio de curso de manera presencial tiene que ser un inicio de curso ordenado y para que sea ordenado hay que tomar decisiones, hay que hacer previsiones y esto no está ocurriendo, al menos no está ocurriendo eh, para conocimiento de las organizaciones sindicales representativas que estamos hoy en este coloquio eh, y que integramos además la mesa sectorial de negociación. Tenemos una petición de... de convocatoria de mesa de negociación para abordar estos asuntos desde hace mes y medio aproximadamente y no ha habido respuesta desde el otro lado, desde la consejería. Las respuestas las tenemos a través del nuevo BOPA, que es el, el comercio. Hoy eh, en el comercio eh, se hacen anuncios respecto a la modalidad de la enseñanza a partir de septiembre y se hacen anuncios, además en ámbitos eh, externos a la enseñanza pública que es absolutamente mayoritaria. En este caso, con con la patronal de la concertada y me imagino que estarían también los sindicatos de la concertada. Los sindicatos de la pública que, re, que representamos a 12.000 docentes eh, no estamos invitados a esas conversaciones, no conocemos esas conversaciones ni estas decisiones más que a través de la prensa. Y esa mesa de negociación es absolutamente necesaria para adoptar medidas de seguridad y de salud para, para tratar sobre el refuerzo de plantilla de profesorado, que va a ser necesario absolutamente, al reducir las ratios, para afrontar las inversiones necesarias en los centros educativos para las obras de adaptación a esas a esas medidas y la digitalización de los centros. Mmm, Digitalización que pasa por, también por la adquisición o alquiler de equipos informáticos. Ojo, no solo para los alumnos, que siempre se nos olvida que los profesores tienen que trabajar con los medios técnicos que la consejería tiene que
3: facilitarle. Mm.
1: Borja Llorente, Comisiones Obreras.
3: Sí, nosotros vemos que las declaraciones de la ministra eh, van... Las declaraciones porque es una ministra que no hace, no hace boletines oficiales del Estado, ella solo hace declaraciones van en el sentido de hablar de un entorno seguro de los centros educativos, pero eso nos acompaña de partidas presupuestarias eh, claras y para afrontar todo esto. Eh, España sigue siendo uno de los países de, del euro 15 que menos gasta en, en educación, que menos invierte en educación, el 4,3% del PIB en el año 2018, frente a un objetivo que debería tener del 7%. Entonces, estas medidas, como las clases burbuja, como que los críos de menos de 10 años no, no respeten medidas de seguridad, etcétera es una solución que están buscando ellos para eh, mantener el sistema educativo en unos términos de inversión bajos, es decir, que, que la salida de la crisis del COVID en la enseñanza sea una salida a coste cero. Por eso están tratando de legitimar con una serie de, de, de planteamientos eh, que no haya ninguna inversión eh, en reducción de ratios, etcétera, hasta que tengan 10 años o solo para los grupos de más de 10 años. ¿eh? Se quitan del medio eh, la inversión necesaria para, pues a lo mejor, para un millón o más de un millón de, de alumnos y alumnas que tienen menos diez, de 10 años en nuestro, en nuestro país. Para nosotros es irrenunciable que el, el inicio de cursos se haga en condiciones de seguridad adecuadas. Y eso pasa por dos cuestiones. Eh, una fundamental, que es la reducción de ratios. Que es innegociable y otra que es que haya medidas de seguridad adecuadas para todo el profesorado y para todo el, el, el alumnado en los centros y eso todavía está sin resolver, ¿Todavía está sin resolver? Está sin... tengo ahí un problema, tengo ahí de, un sonido. Un problema de sonido, no os escucho bien
1: a ver si lo podemos eh, solucionar mientras tanto Tino Brugos
0: eh, hola a ver eh, mmm... Sobre, sobre todo lo que hay de cara a las perspectivas para, para inicio de curso, eh, decir que eh, estamos, bueno, yo calculo que ahora mismo todas las organizaciones sindicales estamos haciendo nuestros estudios, nuestras propuestas eh, y, 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 bueno, buscando cómo poder contribuir a garantizar ese inicio de curso que todas y todos estamos esperando que pueda ser real y que pueda ser presencial. ¿Vale? Estamos esperando, mientras tanto, uh, a que se nos convoque desde la consejería. Es cierto que hace ya más de un mes que estamos esperando que la mesa sectorial comience a trabajar. Uh, hoy, efectivamente, aparecen los medios de comunicación. Una noticia que tiende a repetirse, que es un déjà vu, eh, de que, bueno, pues la consejería parece que prioriza siempre el hacer las, eh, las primeras declaraciones a través de la enseñanza concertada y posteriormente se dignará, esperamos, seguimos esperando, reunirse con eh, las organizaciones que representamos al profesorado de la, de la pública. Eh, mientras tanto, bueno, pues estamos con las con las propuestas. Desde luego, para su ATEA es eh, vamos, ineludible que la, el, la recuperación de las clases tiene que ser una recuperación en un entorno presencial. Hay que discutir y hay que debatir cómo se concretan todas las propuestas que se aprobaron en la conferencia en la conferencia sectorial, esos 14 puntos, y en ese sentido es donde estamos un poco a la espera de poder hacer las aportaciones que de su ATEA creemos que conviene eh, empezar a, a valorar y a negociar, porque es posible que tengamos que movernos no con uno, sino con dos escenarios en previsión de la posibilidad de que se produzcan rebrotes. Hay que concretar un poco qué es eso de la distancia social y cómo medimos los metros. ¿Los metros son metros lineales o son metros cuadrados? ¿Cómo van a ser los espacios? ¿Cómo se van a organizar? ¿Quién va a controlar la seguridad sanitaria en los centros? ¿Qué va a pasar si se produce un rebrote? creemos que no, no debería de pararse el mundo. tendría Lo que habría que hacer sería, bueno, pues confinamientos parciales. Pero todo ese tipo de cuestiones nos preocupan y nos preocupan mucho porque lo, lo que tememos es que si esto no se organiza bien a lo largo del verano, lo, nos vamos a encontrar con un escenario en el que vamos a pasar de la desescalada al desfase. Y eso creemos que no puede ocurrir.
1: Borja... Eh... ¿Quieres concluir tu argumento? Quiero ahondar en cosas que ya habían dicho los compañeros, entonces yo creo
3: que se entiende perfectamente el sentido de la intervención. Muy bien.
1: Muy bien. ¿Y Cristóbal?
3: Sí, eh, vamos a ver. Eh, yo creo que los oyentes están percibiendo claramente eh, el malestar que hay entre las organizaciones sindicales porque más o menos todos manejamos ese mismo malestar. ¿no? Eh, todo deriva en que las organizaciones sindicales queremos ser constructivas y queremos aportar nuestras ideas eh, porque estamos convencidos que lo deseable es la vuelta a las clases eh, presenciales. Pero eh, después de más de mes y medio recabando esa, eh, esa reunión, pues, eh, pues esta no se, no se produce. ¿no? Eh, yo quiero recordar que desde el momento en que se declaró el estado de alarma, eh, nosotros y el resto de las organizaciones sindicales pues eh, pusimos por delante los criterios sanitarios porque no podíamos hacer otra cosa y por eso nos opusimos a las clases presenciales durante el último trimestre. Pero lo que ha ocurrido después de todos los días y semanas, incluso meses, que han ido pasando no es más que una traslación de responsabilidades. La ministra traslada la responsabilidad a los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas y estos las trasladan a los equipos directivos. Los directores y las directoras de nuestros centros educativos, ahora estoy hablando de los asturianos, tienen que hacerse cargo, además sin partida presupuestaria adicional, de la gestión y la provisión de toda la infraestructura para garantizar esa seguridad. Nosotros siempre hemos dicho que las cuestiones que son de tipo sanitario, la seguridad en el trabajo, la prevención en los riesgos laborales, deben contar con un presupuesto propio ...para poder implementarlas, poder implementarlas en los centros. Además, ¿además? Eh, 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 no debe ser, ¿no el, debe el, ser personal, docente, el
1: personal docente que encargue
3: de ser el referente el el re para el COVID-19... COVID ...sino que debe incorporar personal sanitario para coordinar y, y colaborar en los equipos eh, directivos. Ahora bien, una cosa eh, es clara. Eh, el aprendizaje presencial es insustituible en unas etapas más que en otras, pero, pero no se puede reemplazar por un sistema de enseñanza a distancia. La crisis sanitaria nos obligó al confinamiento, y ya hemos hablado incluso en este programa del ingente trabajo y del esfuerzo realizado por la comunidad educativa, desde la UGT, siempre que podemos reconocemos eh, al profesorado su implicación, su dedicación, su eficaz adaptación profesional a esta situación tan compleja. Yo creo que todas las organizaciones sindicales, en mayor o menor medida, lo hemos hecho. Algunas de las intervenciones de nuestra consejera generaron todo lo contrario, más bien un malestar. Pero vamos a ver, la vuelta a las clases presenciales es el escenario ideal. Toda la comunidad educativa quiere esa vuelta a las clases presenciales, pero claro, ha de hacerse con garantías sanitarias. Y las, las medidas de prevención, decía antes Boomer que eran dos, no, son tres, ¿eh? no lo digo yo, lo dice el famoso Fernando Simón, son el lavado de manos, la mascarilla y la distancia social. Yo del lavado de manos y de la mascarilla poco puedo decir, pero la distancia social sí que es un elemento clave, porque estos últimos días hemos pasado de dos metros a metro y medio. Y hemos conocido que no hay que preocuparse por el alumnado de hasta cuarto de primaria porque estos transmiten muy mal el virus. Yo... La verdad, desconozco eh, la argumentación científica que permite decir eso. Lo que sí entiendo es que sirve a nuestra clase política para justificar un importante ahorro económico. Porque vamos a ver, con dos metros de distancia se colocan 15 alumnos en un determinado especie, espacio. Si rebajamos esos dos metros a metro y medio, le caben 15, caben 20 alumnos en ese mismo espacio. Lo triste es que a los políticos se le está viendo venir. ...se pretende volver, como se decía antes, a una normalidad a coste cero... ...o a una nueva normalidad tipo low cost... ...y nos olvidamos que la bajada de ratio no solo favorece la distancia social... ...y la contención del virus, también es un elemento capital que influye en la calidad educativa. Todos sabemos que la pandemia ha generado una serie de efectos eh, nocivos... ...uno es el desfase curricular y eh, incluso en las programaciones para el próximo curso... se Obligatoriamente se han de incluir unos planes de refuerzo que necesitarán obviamente eh, la contratación de eh, más recursos y de más personal. En resumen, mantener la distancia social y poner en marcha esos planes de recuperación unidos a unas plantillas ajustadas que las organizaciones sindicales hemos denunciado todos estos años porque solo sirven para impartir clase, nos llevan a un callejón, a una calle o nos llevan a un punto y es que hay que contratar, eh, a un notable número de profesorados. Y la situación, claro que es muy compleja, nadie, eh, o sea, todo el mundo reconoce que es muy complejo, pero podríamos empezar por dar respuesta a unas pocas preguntas, que es la que nos hace la afiliación, es decir, ¿cómo garantizamos la seguridad de toda la comunidad educativa? ¿Con qué espacios extras tenemos que contar? ¿Cuántos profesores y profesoras más necesitamos? Y si se me permite... Yo añadiría una pregunta eh, que parece que no tiene nada que ver, pero que yo creo que es muy importante. ¿A qué estamos esperando? Porque está claro, es una situación excepcional a la que hemos de enfrentarnos con recursos excepcionales, porque hay que reestructurar los centros educativos, hay que buscar nuevos espacios, hay que contratar un mayor número de docentes, hay que comprar dispositivos digitales, hay que poner en práctica una formación específica para toda la comunidad educativa con el fin de aprovechar todas las enseñanzas online. Lo que yo no entiendo es a qué estamos esperando. Estamos al 17 de junio y aún desconocemos cuáles son los planes de esta consejería y eso es lo que es inadmisible.
1: Muy bien, bueno, y 24 hablemos de los recursos, eh, estamos a la espera de conocer cómo qué, qué cantidades finalmente eh, tendrán las comunidades autónomas de ese denominado fondo COVID, en total 16.000 millones de euros, para educación 2.000 millones de, de euros, veremos a ver ese, ese reparto siguiendo los criterios eh, que antes comentábamos, que, que va a tener en cuenta el, el Gobierno. ¿Es suficiente, eh, Tino?, ¿Sí, ¿tino? ¿tino? Tino? ¿Es suficiente esa cantidad la que nos llegue?
0: Estaba, estaba diciendo que nosotros en, en su atea, eh, pensamos que no, que no va a ser, desgraciadamente no va a ser, eh, no va a ser suficiente, porque el ámbito educativo es un ámbito en el que participa mucha, mucha gente, participamos muchas personas, profesorado, personal administrativo, alumnado, y todo el entorno de cada uno de estos tres colectivos que acabo, que acabo de citar. Y si uno de los elementos centrales que tenemos que vigilar es todo lo que tiene que ver con los riesgos de contagio a través de la distancia social, eh, las medidas que hay que tomar van a ser medidas muy importantes que afectarán, vamos, necesariamente a todo, a todo el, el personal. Entonces, los cálculos que nosotros, eh, como SUATEA, habíamos eh, planteado, eh, y en concreto refiriéndonos al tema de ratios, hablaba de que sería necesario plantearse aumentar en torno a un tercio. Eh, la plantilla eh, existente en la actualidad, para facilitar la reducción de alumnos y de alumnas en las aulas, para garantizar desdobles, etc. Bien, estos 2.000 millones, si, si solamente puede haber varios, eh, varias fórmulas para hacer el reparto, pero si, si jugáramos algo mm, sencillo que no, va a, que no va a ser así, desgraciadamente, <ríe> y hiciéramos un reparto en función de la población, vale eh, en función de la población en la comunidad asturiana que tiene un millón de habitantes sobre 47 y siete millones en números redondos a nivel de, a nivel de estado ¿eh? y dando por hecho que tampoco va a ser así eh, que todos esos recursos fueran para la pública y para la contratación de profesorado eso. Haciendo un cálculo somero, a nosotros nos da aproximadamente en torno a un incremento en el 12% de la plantilla. Y esto tiene eh, consecuencias inmediatas que uno puede que, rápidamente pensar. Esto no pinta bien, va a haber que trabajar mucho más, vamos a ver en qué condiciones, eh, vamos a estar maximizando los recursos y, por lo tanto, maximizar es lo contrario a garantizar la seguridad. Eh, nos tememos que nos vamos a enfrentar a un, a un un complejo y, y ahora vamos a ver
3: la falta de recursos eh, en el ámbito educativo. Borja. Sí, bueno, en España venimos de una situación desde el 2008 de recortes en la enseñanza eh, que llevan un acumulado de casi 60.000 millones de euros, es decir, si cogemos el presupuesto de 2008 y vemos la diferencia presupuestaria acumulada desde entonces, estamos en torno a 60.000 millones de euros, es decir... Es un sistema educativo, como decía la anterior intervención, que está infrafinanciado. Eh, el sindicato de… bueno, nosotros, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras eh, a nivel estatal, hicimos un, un estudio bastante preciso para calcular cuántos profesores y profesoras y cuánto dinero haría falta en toda España para mejorar la, para, para cumplir todas las normas de seguridad eh, y protocolos haciéndolo bien. Eh, ...en España hay aproximadamente unos 450.000 profesores... harían falta 165.000 más... ...y el montante final de dinero que, que sería necesario... ...para cumplir todos los requisitos... ...para cons construir unos entornos seguros en los centros... ...según nuestra estimación es de 7.385 millones de euros... ...más de lo que se está gastando... ...es decir, sería volver a los, a los niveles de financiación de la enseñanza... ...previos a, a los recortes de, de la última década... ...en ese sentido... Eh, los 2.000 millones de euros que, que asegura el Gobierno que va, que va a, a emplear a partir de septiembre creemos que es la cantidad un poco inferior pero necesaria para el primer trimestre del curso. Pero en, modo, en ningún caso con ese dinero es suficiente para hacer las cosas bien a lo largo de, de todo el curso. Es decir, 2.000 millones de euros dan para articular las medidas ...durante ese primer trimestre... ...pero no puede contratarse el profesorado necesario... ...ni, ni contar con los espacios necesarios... Y, y, ...y la inversión en equipos informáticos, etcétera... ...si no se cuenta con otros casi 4.500... ...o 5.000 millones de euros más... ...durante todo el curso. En Asturias hay que concretar esto... La estimación nuestra es eh, de aproximadamente unos 2000, 2.200 eh, profesores y profesoras, maestros y maestras, para el próximo curso, para cumplirlas, para, para bajar una, a una ratio solo de 20. Eh, imaginemos el esfuerzo que supone bajar a, a, a 15, ¿no? Pero ya con una, una bajada a 20, eh, estaríamos hablando de 2.400 eh, trabajadores de enseñanza más en las, en las aulas. Y eso implica un aumento de gasto bastante considerable para una… ...para una consejería que ya a finales de los 90... Eh, ...se asumió las competencias eh, con una infrafinanciación... Eh, ...en Asturias se asumieron las competencias educativas... ...con mucho menos dinero que otras comunidades autónomas... ...y eso generó pues todos los problemas estructurales... ...que tenemos en los centros, eh, problemas de seguridad... ya este año vimos cómo se quemaban varios cuadros eléctricos... ...goteras, eh, maquinaria obsoleta en los centros de FP, etcétera... ...porque no se asumieron las competencias educativas... ...adecuadamente con el dinero suficiente... Por tanto, para el próximo curso, 2.000 millones es insuficiente, solo va a dar para articular las cosas más o menos, si hay un esfuerzo complementario de las comunidades, hasta diciembre. Cristóbal. Sí, bueno, vamos a ver, que, que el Gobierno Central haya decidido que en esta fase de reconstrucción nacional, como se suele hacer referencia a ella, ha de incluir a la educación, pues eh, lógicamente es buena noticia. Creo recordar que en un principio no se había acordado una partida específica para educación, que ya tiene delito. El problema, lo han comentado eh, los dos compañeros anteriormente, es si los 2.000 millones de euros son suficientes o no. Eh, yo no voy a entrar en una guerra de, de cifras. ¿no? Las organizaciones sindicales a nivel estatal han entrado en esa guerra a modo de subasta, como si estuviéramos en un bazar persa para ver quién dice la cifra más alta, como si, como si esa cifra más alta significara que se defiende mejor a, a la enseñanza pública. La UGT eh, me consta que a nivel estatal tampoco entró en esa, en esa guerra, porque el presupuesto necesario se va a conocer, y se va a conocer cuando los centros educativos establezcan sus necesidades y sus prioridades para abordar con garantías el próximo curso 2020-2021. Hombre, eh, parece evidente que 2.000 millones de euros no son suficientes, y que estos tendrán que completarse con el esfuerzo presupuestario de cada una de las comunidades autónomas. Se habla también de que pueden provenir fondos de, de la Unión Europea. Lo, lo que está claro, lo que es imprescindible, es la negociación eh, de todas estas partidas con los representantes del profesorado en cada una de las comunidades autónomas. Eh, y esto es lo que nos está dando. Eh, creo recordar que lo dijo Borja en el anterior programa, eh, Dijo algo así como, Roberto, te vemos a ti más que a la propia consejera. Probablemente, a lo mejor la solución sea que tú, Roberto, invites a la consejera al programa y, y podamos eh, debatir con ella, ¿no? Pero, bromas aparte, eh, lo verdaderamente preocupante es que desconocemos cuáles son los planes de esta consejería. Lo que sabemos, lo sabemos por los medios de comunicación. Ahora parece que se apuesta por las clases presenciales, pero la consejera en sus distintas comparecencias habló ...de un sistema mixto presencial... ...de un sistema online simultáneo... ...del modelo austriaco... ...y hoy mismo hemos leído en la prensa... Eh, ...que apuesta por un sistema totalmente presencial... ...para infantil y primaria... ...y mixto para los cursos eh, superiores... ...esto no puede ser... ...es decir, eh, esta incertidumbre... ...esta falta de, cer de certezas... ...pone de manifiesto... Eh, ...o que no hay liderazgo... ...o que no hay presupuesto... ...o las dos cosas... ...y claro... ...lo que tememos nosotros es que todo se está fiando a que el virus ya no esté con nosotros el próximo septiembre... ...y eso va a ser un gran error y vamos a caer en los mismos errores... ...porque a nuestro juicio el peor de los escenarios es volver a las clases presenciales... ...pero sin el presupuesto suficiente porque a partir de ahí se abre todo un abanico de, de propuestas... ...más o menos imaginativas adaptadas a la singularidad de cada centro que con toda seguridad van a deteriorar las condiciones laborales del profesorado. Mirad, esta misma mañana leía eh, el informe de la Universidad de Granada que alertaba de que los planes de vuelta a las clases presenciales no se estaban haciendo bien. Y me llamó la atención que ha anotado una eh, frase que dice «Un plan bueno, bonito y barato no suele resultar posible» pero si además es ambiguo o poco realista, carece completamente de utilidad. Si a esto añadimos que no hay negociación con las organizaciones sindicales, pues eh, poco margen de maniobra hay. ¿eh? Las, las organizaciones sindicales no vamos a permitir que eh, todo esto se haga eh, a costa del deterioro de las condiciones laborales del profesorado. Y eh, puede estar en la mente de todos es decir, movilizaciones y eh, poner los servicios jurídicos a disposición de la afiliación para que, eh, si lo cree conveniente, recurra todo lo que sea recurrible.
1: Gumer.
2: Sí, bueno, parece que que todos podremos estar de acuerdo en, en varias fórmulas, ¿no? La primera de ellas es que sin inversión no es posible llevar a cabo el inicio de curso en condiciones de seguridad, y menos aún eh, abordar una nueva crisis sanitaria que se ve probable, eh, se está viviendo en China, en Pekín, nada menos, eh, con un confinamiento de escolares y de, y de docentes otra vez en sus domicilios. Mm, y sin embargo, AMPE... Eh, pedirá o pide a la consejería que se dé a conocer exactamente las eh, y detalladamente las partidas presupuestarias y las cantidades asignadas en el presupuesto destinado a educación. No sabemos qué dinero hay, ni a qué se va a destinar, ni a qué partidas se van a destinar. Nosotros sí tenemos claro dónde hay que poner eh, el dinero que... Eh, parece que va a venir de Madrid. Eh, ¿En qué proporción, qué parte nos va a tocar? Eh, nosotros eh, ya hemos visto que las comunidades autónomas están jugando a llevarse el, el mayor trozo del pastel y por eso, eh, atendiendo al principio de igualdad de oportunidades, creemos que la mejor manera de hacer el reparto es eh, de manera proporcional al número de alumnos que cada comunidad autónoma tenga. La inversión que se ha anunciado de los 2.000 millones tiene, adolece de las, mismas, de las mismas premisas o dificultades eh, que, que en, el, en el asunto anterior. Eh, hay falta de confianza en las palabras de los responsables políticos y educativos porque a día de hoy, tenemos el ejemplo, a día de hoy hay personas en ERTE que todavía no han cobrado. Eh, se anunciaron en su día 200.000 millones de inversión para afrontar la pandemia que no se han visto por ningún sitio. Y de estos 2.000 millones, eh, esta inversión de llevarse a cabo, cosa que yo dudo, eh, no debe de ser una inversión meramente coyuntural, sino que tiene que ser una inversión una medida estructural que permita alcanzar el porcentaje de inversión de la media de los países de la OCDE. He sabido que España, eh, ya se ha dicho, estamos por debajo de la inversión del, del gasto del Producto Interior Bruto eh, de la media de la Unión Europea y eh, existe además una promesa electoral del partido del Gobierno, es decir, existe un compromiso con la ciudadanía eh, para aumentar este gasto eh, educativo. Eh, decía también que para AMPE está muy claro en qué hay que gastar eh, el dinero. La duda es si llegamos a tiempo. Esta es la gran duda. Es decir, hemos dejado pasar eh, el tiempo, no se ha avanzado nada... Eh, hemos ido, hecho anuncios contradictorios y distintos, enseñanza presencial, enseñanza a distancia, una semana sí, una semana no, un, mitad de alumnos sí, mitad de alumnos no, eh, modelo austríaco, ahora, hoy, hoy, hoy a través de la prensa nos enteramos que primaria presencial secundaria, FP, etcétera, eh, eh, alternancia presencial y a distancia, esto no es serio. Esto lo único que hace es generar dudas, generar incertidumbre y, y la falta de, de certezas solo lleva al enconamiento eh, entre el profesorado porque las condiciones del, de trabajo del profesorado se han deteriorado terriblemente por la contingencia del COVID. Eh, los profesores están trabajando a día de hoy ...de la mañana a la noche, porque no existe desconexión digital, porque no existe eh, una regulación de las condiciones de trabajo en este, en este formato de teletrabajo... ...y estas eh, circunstancias, todas ellas, se solucionan con, no sé si con más gasto, pero con un gasto inteligente en materia educativa... Y más gasto posiblemente vaya a ser necesario eh, para remodelar y hacer obras en centros educativos y dotar de los espacios necesarios adaptados a la reducción de ratios para dotar de enfermera escolar los centros educativos, eh, que es una campaña que ampe en solidaridad y con... con... Y de manera mm, conforme con, con SATSE llevamos años haciendo para reforzar y aumentar las plantillas docentes, eh, sobre todo mm, para, para atender a ese desdoble de aulas, esa reducción de ratios, también para los planes específicos de apoyo y refuerzo educativo con el alumnado que ha terminado peor el, este tercer trimestre del curso 19-20 y... No se nos olvide que hay que sustituir al profesorado vulnerable ante el COVID-19. Profesorado que no puede incorporarse a las aulas siempre que exista la posibilidad de un contagio, porque es que esta gente que tiene enfermedades se nos muere. Uh -huh. Y bueno, en sí. tercer lugar, la tercera partida presupuestaria de gasto tiene que ir a la digitalización de los centros educativos. Los centros educativos tienen carencias de infraestructura eh, digital, de, empezando por, por la fibra, eh, equipos eh, tecnológicos informáticos absolutamente obsoletos, hay que adaptar los currículos, eh, hay que adaptar las metodologías y, por supuesto, habrá que establecer un plan de compra o bien de alquiler, como tienen eh, centros educativos en Asturias y en otras comunidades autónomas, con empresas del sector que faciliten tablets, contenidos digitales y, o u ordenadores, en su caso, a alumnos y Repito, no se nos olvide a los profesores que es nuestra herramienta de trabajo y ahora la estamos poniendo eh, nosotros pagada de nuestro bolsillo.
1: Pues seguimos ese hilo porque eh, decíamos al inicio del programa que prácticamente eh, en, en muchos de los sectores se está hablando de la regulación del, del teletrabajo que por cierto fue recibido con grandes aplausos también al inicio de, del estado de, de, de alarma en el pasado mes de marzo. Tres meses después eh, hablamos de la, de la regulación. ¿Cómo hacer latino en el sector educativo?
0: Pues eh, la, la experiencia de lo que ha sido el teletrabajo durante estos meses, yo creo que ya hemos comentado aquí en, en alguna de las tertulias anteriores, ha significado una eh, desregulación absoluta del horario y de las condiciones laborales en las que el profesorado hemos tenido que realizar nuestra nuestra función y entonces eso es uno de los temas eh, que habría que abordar ver cómo se puede mmm, bueno mmm, controlar y garantizar que no se deterioran las condiciones laborales entendemos una situación excepcional como la que hemos pasado pero en la medida en que esa excepcionalidad puede en un momento determinado retornar creemos que es algo que hay que abordar eh, ya es uno de los puntos que hay que abordar eh, en la mesa en la mesa sectorial eh, y hay que hablar de todo lo que tiene que ver con la, con la dotación tecnológica de los de los centros hay que garantizar la inversión necesitamos eh, equipos informáticos eh, esos equipos deben de estar a ser accesibles al alumnado que lo necesite pero también al al profesorado creemos que si hay que mm, abrir una línea de trabajo más o menos estructural pero Permanente, es necesario garantizar una formación en aquellas familias donde no existen los conocimientos básicos para utilizar todo lo que son las, las herramientas eh, tecnológicas eh, de las nuevas tecnologías las herramientas nuevas ah, creemos que hay que facilitar mediante subvenciones al profesorado la compra de equipos nuevos en aquellos casos en los que sea necesario podríamos hablar de la posibilidad de que eso eh, estuviera reflejado en la declaración de, del IRPF, eh, creemos muy importante trabajar con el software libre, no, no no vemos mucho sentido a que estemos hablando y estemos intentando formar en el alumnado personas honradas y luego desde los centros se, se esté trabajando con copias ilegales de, de Windows, no nos parece que eso no, 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 no debería eh, de ser así. Eh, en este sentido creo que es importante valorar cómo se puede potenciar las funciones del coordinador de nuevas tecnologías en, en, cada, en, cada, en cada centro. Eh, eso por hablar de, de, del apartado este que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el teletrabajo, pero quería decir una cosa al respecto de lo que estábamos comentando en el punto anterior, que tiene que ver con los riesgos para la salud, y en este caso estoy hablando de los riesgos para la salud del profesorado, que es algo que no ha salido y que me parece significativo. ¿no? Más de 60 años nos convierte en personal de riesgo, y ser personal de riesgo significa que hay que tomar precauciones y que hay que tomar medidas. Tenemos una plantilla muy envejecida, eso es algo que ya también hemos comentado en ocasiones anteriores, y esto significa que existe un riesgo de que un segmento importante de la plantilla del profesorado en Asturias, al estar incluido en este grupo, bueno, pues esto... Nos puede incrementar las bajas laborales o la necesidad de no poder hacer una docencia directa y además yo creo que hay que tener en cuenta otro factor que no se ha comentado y es que hay mucha gente que tiene convivientes en sus casas, familia, abuelos, padres que, que forman parte de la tercera edad y con los que hay que evitar el riesgo de contagio. Eso es un tema que me parece que no ha salido y que también es significativo de cara a valorar la disponibilidad que puede tener el profesorado
3: a lo largo del curso que se inicia. Cristóbal. Bueno, la regulación del teletrabajo es algo eh, urgente. Hay que abordarlo con, con carácter eh, urgente, Por, eh, porque no tiene que volver a suceder lo que ha sucedido y por lo que se ha comentado con anterioridad, ya que tenemos una plantilla muy envejecida y el teletrabajo puede ser una alternativa para este colectivo. Recuerdo, eh, creo que fueron ya hace unas semanas, eh, la UGT, publicamos un, un comunicado en el que exigíamos la apertura de un proceso de negociación, la convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación, y creo recordar que al final de ese comunicado terminábamos con algo así como... En esta parte del mundo, las jornadas laborales están reguladas por ley. No vayamos a confundir el teletrabajo con la esclavitud. Nos consta, porque así nos lo han dicho, que la consejera considera que nuestros comunicados son muy duros y que algunos eh, pues, se escandalizaron con ese paralelismo con la esclavitud. Pero nosotros lo único que hacemos es trasladar el malestar del profesorado. La UGT hizo a nivel estatal... ...una encuesta y el 87% del profesorado reconocía que su jornada laboral... ...había aumentado al menos en dos horas con respecto a las eh, clases presenciales. Por tanto, hay que regular el teletrabajo y hay que ir a un teletrabajo digno... ...e impedir que se convierta en una forma nueva de explotación laboral. Porque los docentes han estado trabajando durante esta pandemia... ...pero lo han hecho utilizando sus propios medios... ...con tiempos de trabajo que estén en su jornada laboral y asumiendo los costes del mismo. La pandemia ha evidenciado que la enseñanza no estaba preparada para el teletrabajo... ...y ha sido la propia necesidad y, el enorme, y la enorme responsabilidad de los docentes... ...lo que ha permitido o lo que la ha hecho posible. Pero, vamos a ver, el teletrabajo es bastante habitual en otros países, incluso de nuestro entorno... ...y ha sido hasta la fecha prácticamente insignificante en España... ...por tanto, hay que regularlo... ¿eh? ...y el objetivo fundamental, vuelvo a decir, eh, ha de ser dignificar ese trabajo... ...y dignificar ese trabajo significa fijar jornada... ...fijar los periodos de descanso y desconexión... ...asegurar la protección de la salud y la seguridad... ...y garantizar los medios necesarios para realizar el trabajo... ...porque si hay que volver a confinarse y por tanto a teletrabajar, no puede volver a suceder lo que, sea, lo que ha sucedido. Es decir, ese, ese teletrabajo digno debe estar por encima de todo, porque eh, debe favorecerse la conciliación de la vida familiar o personal y laboral, pero la de los docentes también, ¿eh? porque son teletrabajadores y también forman parte de una unidad familiar. Hay que garantizar todos los derechos, la seguridad, la salud, y no se puede cargar en el teletrabajador o teletrabajadora, los costes propios del puesto de trabajo, es decir, los equipos, el mantenimiento, las redes, los suministros, etcétera etcétera Hay que poner fin a lo que puede ser un abuso si esto se traslada a jornadas excesivas y donde no se asegura al menos la desconexión. Porque, vuelvo a repetirlo, si tenemos que volver al confinamiento o a una enseñanza mixta, esto que ha sucedido no puede volver. A suceder Y en el caso de los docentes hay que hilar muy fino, ¿eh? porque hay que determinar, entre otras cosas, cuáles son las horas presenciales, cuáles son las horas virtuales, cuáles son las horas que se dedican a la preparación de las clases, cuáles son las horas que se dedican a formación ¿eh? y cuál es el, el, el periodo de jornada laboral de otras tantas cosas. Por tanto, el teletrabajo tiene que ser digno y debe regularse con carácter urgente. Borja. Sí, bueno, nosotros coincidimos con lo planteado por, por los compañeros. A mí me consta que, que en Madrid las dos grandes confederaciones, tanto UGT como comisiones, están presionando para que el gobierno eh, haga una regulación general del teletrabajo y en lo concreto de la enseñanza es muy, es muy necesario. Nosotros, cuando hicimos en la encuesta al profesorado y el correspondiente informe para ver qué estaba ocurriendo en la, en la enseñanza, ¿no? el profesorado asturiano, fíjate, un 40% tiene personas dependientes a su cargo. Es decir, están teletrabajando en casa. Y tienen que atender eh, eh, cuatro de cada diez a personas dependientes, sean niños pequeños, eh, personas mayores con una situación de dependencia, etcétera Y esto está recayendo mayoritariamente sobre las sobre las mujeres. Nueve de cada diez permisos de conciliación en nuestro país los piden las mujeres. Y por eso es tan necesario regular el teletrabajo y también las medidas de conciliación, que era algo todavía de lo que no habíamos hablado hoy, de esas medidas de conciliación. Sí. Porque si no, al final a la larga, no solo en la enseñanza, sino sino en el conjunto de... De la, de la economía asturiana, lo que va a ocurrir es que muchas mujeres van a tener que abandonar sus puestos de trabajo para cuidar de sus hijos y de personas eh, dependientes. Por tanto, es fundamental eh, solucionar ese problema de la conciliación y que también esa regulación de la, del, del trabajo tenga una perspectiva de género. Eh, el teletrabajo hay que regularlo, eh, ya lo decía Ahora, Cristóbal, no solo el, el tema de la jornada laboral, de cuánto dura, también el derecho a la, a la desconexión y, por supuesto, eh, quién va a poner los medios para el teletrabajo. No tiene sentido eh, que tenga que poner el trabajador, todos los medios, para, para teletrabajar. En con carácter general debe hacerlo eh, la empresa. Y luego hay un problema muy característico de Asturias en ese sentido, que es… Eh, que tenemos una región con algunas zonas con unos grandes problemas de conectividad. Nosotros en nuestra encuesta había un porcentaje significativo de profesorado que decía que no podía trabajar, teletrabajar bien porque no tenía conexión. Es decir, hay, hay zonas de Asturias donde no llega ni el ADSL ni la fibra y, y tienen una muy mala conexión de datos por in, por, por internet eh, digital, o sea, por el móvil. Entonces es necesario que la, que la administración estatal ...y que la autonómica vertebren eh, las comarcas eh, de montaña... Las, ...las comarcas que tienen más dificultades... Eh, ...desde una perspectiva tecnológica... ...para que sea posible la enseñanza... si hay nuevamente confinamientos... ...y respecto a, a otra cosa que apunta Batino... ...que también es muy importante... ...que es la, la, el envejecimiento de la, de la población eh, y de, en Asturias... ...y, el, y, y su reflejo en el, en el profesorado... ...efectivamente estamos ante una de las plantillas... ...más envejecidas de nuestro país y por tanto con más riesgos en la epidemia del COVID. ¿no? Nosotros hicimos una campaña, estábamos en medio de una campaña de movilizaciones en los centros educativos eh, cuando surgió la pandemia por la reducción horaria para los mayores de 55 años, es decir, que, que se redujese su horario, son casi la mitad de la plantilla, eh, dos horas, tres horas, y eso generaría cientos de puestos de trabajo más en los centros. Y esto es muy importante porque con, las, con los recortes que implementaron los gobiernos de Rajoy y Zapatero, los nuevos funcionarios que entraron tras 2011 se van a jubilar a los 67 años. Eh, entonces, hay que ir buscando medidas que, que, que permitan um, hacer frente a esos a esas eh, leyes neoliberales que aprobaron estos gobiernos y que, y que emitiren eh, los efectos que puede llegar a tener que otra epidemia eh, ...nos pille con el profesorado dentro de unos años... ...con 63, 65, 67 años en las aulas. Es una cosa muy seria. De ahí que es importante volver a meter en la agenda... ...este tipo de medidas para el profesorado mayor de 55 años... ...como es, como es la reducción horaria, que la Ley Orgánica de Educación... Eh, permite y que no requiere de mayores complicaciones como pueden ser otras medidas que tiene que autorizar el Gobierno estatal. Es una medida que ya se aplica en otras autonomías y que aquí nos hace mucha falta porque tenemos un profesorado muy muy envejecido que tiene su parte buena por su experiencia y su capacidad de, de didáctica y pedagógica pero que tiene la parte eh, de, de, del medio y largo plazo y sobre todo del de, de afrontamiento de situaciones en las que son población de especial riesgo. Por tanto, hay que atender también esa cuestión eh, en el futuro
1: sí. muy bien nos quedan nada seis minutos ya sé que el, la pregunta que os voy a hacer requer, va a requerir de un de un programa más amplio pero me gustaría eh, que al menos eh, escucharos a los cuatro en torno a esta uh, situación que se viene deslizando también en un segundo plano informativo, digamos, eh, y que tiene que ver eh, con la posibilidad de quitar el título de la ESO el próximo curso, sustituirlo por un certific una certificación sin límite de suspensos. Es una propuesta que aparece en el seno del Consejo Escolar del Estado eh, Ampe, ya habéis dicho que, que no estáis de acuerdo con esto. Eh, os pido un poco de brevedad para escucharos a los cuatro. Eh, eh, Gumer.
2: Sí, bueno, eh, seré breve en esa materia, pero haré una... Una peque un pequeño breve también en relación a la regulación del teletrabajo. El teletrabajo no está regulado en Asturias y es necesario hacerlo antes de que empiece el nuevo curso. Eh, la regulación pasa por, por los elementos técnicos que deben de ser provistos por la consejería, eh, por la regulación de los horarios de los docentes y también por el derecho a la desconexión digital. No puede ocurrir que los docentes eh, tengan jornadas de trabajo interminables de sol a sol y además tengan que poner eh, sus propios eh, recursos pagados por su, de su propio gobierno. No estoy de acuerdo para nada en la manifestación que creo que fue de Tino, de Suartea, que dijo que eh, pretendíamos mm, líneas de financiación para que los docentes puedan comprar sus ordenadores para abordar este trabajo. Para nada estamos de acuerdo en eso. Eh, los equipos informáticos nos los tiene que facilitar nuestro empleador, que es la Consejería de Educación. Y en relación a, al título de graduado de la ESO, eh, proponer, sustituir el título de graduado de la ESO por un mero certificado que competencias. Eh, tiene un objetivo muy claro, que es acabar de un plumazo con las elevadas cifras de fracaso y abandono escolar en España, que está a la cola de, de Europa. Eh, la idea es genial. Eh, si nadie suspense, suspende, no hay fracaso escolar. Esto, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Eh, ciertamente, para Ampe es una propuesta eh, con la que manifestamos nuestra rotunda disconformidad y... y bueno, supone una devaluación de la calidad de la enseñanza. Además, presenta problemas adicionales para los alumnos que no titulen o titulen en peores condiciones con ese certificado de competencias, ya que se suprime eh, la capacidad para acceder al mercado de trabajo con un título habilitante y el de cuarto de la ESO lo es, o bien en su caso para poder acceder a estudios superiores. Eh, tengo que decir que entre ayer y hoy ha habido novedades, porque ayer se celebró una comisión permanente del Consejo Escolar del Estado y eh, el Consejo Escolar del Estado, dado el barullo, si me permite la expresión. ...que se ha montado con esta iniciativa, ha decidido retirar la propuesta del de, de orden del día y de su tratamiento con lo cual uh -huh. pues parece que impera el sentido común y que los alumnos que, que cursan sus estudios y que los cursan en las mejores condiciones eh, van a poder titular y aquellos que, que tienen más dificultades para alcanzar ese título eh, mm, habrá que poner recursos, habrá que poner medios eh, que pasa por inversión en educación sí. por más profesorado profesorado de apoyo
1: Déjame eh, unos por, minutos. por atención individualizada. Ah, muy bien eh, gracias por la información de última hora en torno a este a este asunto cristóbal brevísimamente son 9.56. y
3: brevísimamente, bueno, eh, no hay debate, porque yo también era conocedor de, de que se había retirado a última hora, por tanto, no hay debate. Eh, eh, lo curioso es que eh, la supresión del título de graduado en eso tiene, tiene un trasfondo ideológico, que, que, por lo que yo sé, eh, no se ha debatido en profundidad, por tanto, debate no hay. Vamos a ver, eh, lo que es cierto es que el sistema educativo español tiene un problema con las elevadas tasas de abandono escolar, eh, y también es cierto que la mayoría de los países europeos no tienen la titulación de graduado en eso, y en aquellos países donde no existe esa exigencia de titulación, las tasas de abandono escolar son muy bajas. No es cierto que se, lo que se pretenda es suprimir el título sin más, sino que lo que se pretende es sustituir el título por un certificado de competencias adquiridas que permitiría la continuación de estudios. Porque parece lógico pensar que si la obtención del título es condición sine qua non para continuar estudios, el que no lo obtenga no le queda otra salida que abandonar. Y eso, el abandono escolar, no tiene ideología, es un desastre para, para la comunidad. Hombre, lo que está claro es que la supresión debe ir acompañado de otra serie de medidas. Estoy pensando en, en ofrecer mayor, eh, mayor flexibilidad un bachillerato de tres años, itinerarios, que estén adaptados a esas competencias adquiridas, porque si no, es verdad, la mera supresión no serviría para nada, únicamente maquillaría las estadísticas del fracaso y abandono escolar y eso es eh, muy poca cosa. Pero ya digo que no sí. hay debate sí. ni, ni parece que lo va a haber próximamente.
1: Muy bien, pues eh, escuchamos ya brevemente también a Borja y a Tino. Borja.
3: Sí, para nosotros desde Comisiones Obreras creemos que es fundamental eh, afrontar el problema del fracaso escolar. ¿Cómo se hace eso? Con muchos más recursos de atención a la diversidad y con mucho más profesor a las aulas para atender al alumnado que fracasa, que no es eh, una cosa aleatoria. Los que fracasan son las personas que proceden de familias eh, con, peor, con menos recursos y con menos capital cultural. Por tanto, hay que... Eh, eh, impulsar medidas compensatorias, no dar certificados desvalorizados para que se legitime, que tengan toda su vida trabajo basura. Y Tino. Y tino. Eh, pues muy brevemente, porque me toca cerrar y estamos
0: al borde. Mm, creemos desde su y desde la Confederación Intersindical en la que nosotros participamos en el Consejo de Estado que lo fundamental no es el valor en sí mismo del título, sino la calidad del proceso educativo. Eso es el punto en el que deberíamos de centrarnos y ver cómo podemos organizar una, un sistema educativo que tenga una calidad, que esté basado en el servicio a la sociedad, que garantice que el alumnado no tiene un cierre en su proceso de formación académica y si para eso hay que modificar cosas, si para eso tenemos que homologarnos con lo que hay en otros lugares del entorno europeo, que es lo que hace el estudio que se trató en el Consejo Escolar del Estado, la, la, la comparativa con los países del entorno occidental, Canadá y los Estados Unidos, si para eso hay que prescindir del título... Se puede prescindir porque el título en sí mismo solo tiene el valor que queramos concederle. Pero, repito, lo fundamental, no puede haber un punto final en el proceso de formación del alumnado. Hay que mantener abiertas siempre vías y
1: pasarelas. Muy bien, pues hablaremos en el futuro de estos asuntos. Muchas gracias a los cuatro. Termina aquí Asturias al Día. Feliz día. Gracias.